0: Forerunners Network, der ESG und Finance Block für den Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft. Für Menschen, die neue Wege gehen. Herzlich willkommen beim Podcast von ForeRunners Network. Bei mir sitzt heute Stefan Selden. Freue ich mich ganz besonders, dass er hier bei uns ist. Stefan ist nicht nur ein Freund von ForeRunners Network, ein Fan von ForeRunners Network, sondern eben auch ein ESG-Fachmann. Und wir freuen uns, dass er jetzt öfters im Jahr bei uns, sowohl bei einem Podcast als auch als Autor, zu Gast sein wird. Lieber Stefan, erzähle mal unseren Hörerinnen in dem Fall. ein bisschen was über dich, über deine Karriere und warum du befugt bist, uns jetzt zum Thema Finance im Sinne von ESG und Nachhaltigkeit Auskunft zu geben.
1: Ja, hallo Christoph, danke vielmals für die Einladung, freue mich sehr, dass ich hier bin und oft hoffentlich hier sein kann. Befugt, <lacht> warum ich befugt bin, ich habe einen Bankenhintergrund, also ich habe ja, ab 2005 ungefähr in Banken gearbeitet. Äh, in der der in Friedenszeiten sozusagen und dann Finanzkrise, da war ich dann in äh, Kasachstan ein paar Jährchen. Da die Bank Austria eine schwierige Tochter, äh, für die ich gearbeitet habe. Bin dann in die Hypoalpe Adria, als sie verstaatlicht wurde. Habe dort ein paar Jährchen gearbeitet, war dann kurz Risikovorstand von dem, was als Positives dort übergeblieben ist. Und mache seitdem Bankenberatung im äh, weiteren Sinne, vor allem immer was mit Kredit zu tun hat und hauptsächlich was mit Unternehmenskrediten zu tun hat. Und die letzten zweieinhalb Jahre sehr stark im ESG-Bereich. Ob mich das befugt, ist die Frage, aber nachdem ESG in der Breite ein doch ein neueres Thema ist, glaube ich, kann ich ein, zwei Sachen dazu sagen.
0: Du nimmst dir jetzt natürlich eine Frage von meinem Zettel vorne weg. Warum arbeitest du jetzt im ESG-Bereich? Es scheint eine Welle zu sein, aber was macht ein Banker mit dem Thema Environment Social Governance?
1: Wenn man jetzt mit Nachhaltigkeitsberatern, mit eingesessenen Nachhaltigkeitsberatern redet, die sagen, dass jetzt viele Banker zu ihnen kommen und sagen, sie wollen auch was mit Nachhaltigkeit machen und die sagen, das ist nett, aber du kannst halt noch nichts an Nachhaltigkeit. Einige steigen aber um. Es ist ein bisschen der Wunsch, glaube ich, also bei mir zumindest ist es auch der Wunsch, das, was ich gelernt habe, mit dem zu verbinden, wo ich glaube, wo man jetzt Zeit investieren sollte, einfach weil es ein Generationenthema ist und irgendwie ist es doch schön, wenn man das, was man eh schon kann oder halbwegs kann, äh, mit etwas verbindet, wo man glaubt, dass es auch wirklich einen, einen Sinn hat. Und das sehe ich bei der Nachhaltigkeit absolut so. Und nebenbei ist es natürlich jetzt schön, dass das jetzt so ein breiter Trend ist, der so also in den Banken wirklich Relevanz hat. Mhm. Kommen wir vielleicht noch dazu. Ähm, damit ist es schön, in dem Bereich zu arbeiten. Deswegen habe ich mich jetzt in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren bemüht, äh, da tiefer hineinzukommen. Und jetzt doch einige Sachen da gemacht, wo ich ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern kann.
0: Warum muss jetzt prinzipiell die Finanzwirtschaft das Thema ESG und Nachhaltigkeit ernster nehmen als zuvor?
1: Das ESG als Wort kommt ja sogar aus der Finanzwirtschaft, aber ein bisschen aus einer anderen Ecke, also aus der ich komme, kommt ja der, von der Investitionsseite. Das hat sich ja daher entwickelt, dass man irgendwie begonnen hat, nachhaltiges Investieren. Da gab es irgendwie Social Responsible Investing und solche Themen. Und dann, ich glaube ein Schweizer hat das Wort dann erfunden in irgendeinem Reporter mal und der hat dann gesagt, okay, das ist das Wort, dieses Akronym. Äh, environmental, Social und Governance. Also kommt es in einer gewissen Form aus der Finanzwirtschaft, aber eher aus der Veranlagungsseite. Dort hat es begonnen, dass man sagt, okay, ich will in grüne oder in nachhaltige ähm, Fonds oder Wertpapiere äh, veranlagen. Da ist auch viel Schindluder damit getrieben worden, äh, weil halt dann sehr flexibel auslegbar war. Äh, was ist nachhaltig? Nachhaltig kann man konnte man für sich selber definieren. Mit ESG wurde es ein bisschen klarer und jetzt sitzen viele Regulatoren und Ähnliche auch drauf. Und da kommen ich jetzt ein bisschen zu der Frage, warum sind Banken jetzt ein Thema wird. Erstens wollen sie ihre Kunden. Also das ist ein ganz starker Punkt, ich habe es mir erst heute wieder angeschaut. 28% der Investments in Österreich 2021 waren in nachhaltige Fonds und da war ein ganz großer Teil daraus von Privatanlegern. Also die Leute wollen, wenn sie es sich aussuchen können, in grüne Assets investieren. Damit muss ich als Bank mir überlegen, wo kriege ich die her, wie kann ich dort den Bedarf befriedigen. Also der Kunde möchte es. Auf der anderen Seite der Regulator, also die Finanzmarktaufsicht, die Europäische Zentralbank und Ähnliche, wollen, dass die Banken sich mit diesem Thema mehr auseinandersetzen. Erstens, weil sie die Agenda, Green Deal und Ähnliches haben, dass sie quasi hier die Transformation unterstützen. Aber auch zum Beispiel die Finanzmarktaufsicht und der Regulator sagt doch, da kommen Risiken aus diesem Thema, wenn du es nicht machst. Also die sehen es jetzt nicht aus einer Weltverbesserungssicht. Jetzt kann ich... Da, äh, in irgendwie ins Lächerliche gezogen, sondern die sagen einfach, das ist ein relevantes Risiko, das hier besteht. Wenn du Unternehmen finanzierst, die sich nicht drum scheren, wie viel CO2 sie produzieren, sind die vielleicht in fünf bis zehn Jahren aus dem Markt. Wenn du Sicherheiten nimmst, die in irgendwelchen Hochwassergebieten der Zukunft entstehen, damit musst du dich auseinandersetzen als Bank. Also die Bank aus ihrem ureigenen Interesse auf der Kreditseite muss verstehen, welche Risiken gibt es dort. Und last but not least, die Investoren in Banken wollen auch das Thema Nachhaltigkeit sehen. Auch nicht nur, weil sie Altruisten sind, sondern auch, weil sie dort Risiken sehen. Und wiederum zum ersten Thema zurück: Die Investoren in Banken haben ja wieder Investoren hinter sich. Das sind dann am Ende äh, Pensionskassen, wer auch immer, sind Leute dahinter, die wollen auch wieder irgendwie grüne Investments haben. Sprich, die sagen: Okay, ich suche mir die Bank, die grüner ist. Da bin ich. Will ich lieber hinein investieren. Ich frage die Bank: Was machst du im Thema Nachhaltigkeit? Hast du auch diese Risiken im, äh, im Griff? Das heißt, Veranlagungsseite der Kunde der Geldveranlagung will kommt zur Bank fragt sie zur Nachhaltigkeit. Der Regulator sagt zur Bank übrigens, erstens will ich, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt aus Risikogründen und drittens der Investor fragt auch. Und indirekt dazu ist es eben auch so, damit wird es interessant in dem Bereich was zu machen, auch kreditseitig. Banken machen ja Veranlagung, also du kannst dein Geld dort hinlegen und du kannst dir Geld von dort holen. Die Banken versuchen jetzt auch, Unternehmen zu investieren, die in die Richtung grün gehen, damit sie also dort, im Hintergrund dann wieder Investoren suchen können, die ihnen dabei Funding geben, also Refinanzierung. Und damit, wenn du grüne Kredite hast, tust du dir leichter, kannst du billigeres Geld hineinholen als Bank. Also es gibt viele Punkte, wie es in, in Banken hineinzieht. Und auf der Versicherungsseite zum Beispiel, Finanzwirtschaft ist ja nicht nur Banken, kommt das Thema auch stark. Also wird auch viel diskutiert, EU-Taxonomie, CO2-Dekarbonisierungspfade, das ist jetzt schon wirklich in aller Munde. Ja.
0: Jetzt einmal weg von den Millionen, Billionen der EU, von den Milliarden. Äh Du hast mich jetzt auf etwas gebracht, nämlich der kleine private Investor, der jetzt sagt, okay, jetzt habe ich keine Ahnung, in imo oder sonst irgendwo angelegt. Ich behaupte jetzt einmal, der kommt zur Bank und möchte einen Fonds haben oder eine Anleitung oder Aktien von Unternehmen, die performen. Logischerweise, du willst ja, dass das mehr wird. Kann ich mir das bei den Green Fonds, Green Loans, Green Bonds, was auch immer, jetzt auch wirklich erwarten,
1: dass das passiert? Also da gab es lange Diskussionen. Also Bis vor einem Jahr haben dann die, vor allem auch die Leute aus der Nachhaltigkeitsbranche gesagt, Nachhaltigkeitsfonds sind stabiler als klassische Fonds und klassische Investitionen. Da konnte man auch in gewissen Indizes diesen, diesen Vergleich auch führen. Da hat man gesehen, dass die eigentlich stabiler performen. Dann ist aber die Frage gewesen, hat das wirklich mit Nachhaltigkeit zu tun oder sind das ein bisschen Zufälle, weil zum Beispiel viele von diesen Tech-Aktien, die ja durch die Decke gegangen sind in den letzten 15 Jahren, waren nachhaltiger als klassische Industrieaktien. Nicht deshalb, weil sie nachhaltig waren, sondern weil sie halt Tesla, Google, wie auch immer, also, also äh, Unternehmen, die jetzt weniger Fabriken haben und irgendwie CO2 in die Luft äh, blasen. Bei Tesla ist das ein bisschen mit Abstrichen, aber wenn ich jetzt Google nehme, wenn ich Facebook nehme, das sind Unternehmen, die also CO2-mäßig Besser darstellen, als wenn ich jetzt einen Industrieanlagenhersteller habe. Also, ist die Frage, sind die deshalb besser, weil sie nachhaltig sind oder weil die einfach generell ein Trend waren? Aber grundsätzlich konnte man sagen, man konnte auch mit Nachhaltigkeit gut Geld verdienen. Jetzt in den letzten Monaten wird man sich das anschauen müssen, weil natürlich jetzt hat sich einiges, ist einiges gekippt. Jetzt kippen Tech-Aktien und ähnliches wieder nach unten, die eher von der Nachhaltigkeit her zum Teil besser waren. Und es kommen ganz klassische Rüstungsaktien, Metallindustrie und sowas steigen jetzt stark, also wird man sich dort anschauen müssen. Aber was man jedenfalls sagen kann, es ist nicht so, dass ich sage, ich bin, ich will grün oder nachhaltig investieren und dann verdiene ich damit nichts, sondern es ist allen klar, die, die Leute wollen schon auch schauen, dass ihr Geld nicht irgendwo schlecht veranlagt ist. Also es ist nicht so, dass man sich zwischen Nachhaltigkeit und Gewinn entscheiden muss, ob sie wirklich besser sind als die anderen. Wird man sehen, langfristig glaube ich schon, weil einfach geringeres Risiko drinnen ist, aber es ist eindeutig so, dass auch ein nachhaltiges Unternehmen Geld verdienen kann und damit ich als Investor auch eine Rendite bekommen kann und das war in den letzten Jahren also sogar eher besser als bei den klassischen Fonds. Aber es muss
0: nicht zwingend sein, dass wenn ich jetzt in Wind oder Photovoltaik investiere, dass ich da 100 pro auf der sicheren Seite bin, das wird wahrscheinlich auch unternehmensabhängig sein.
1: Absolut, das muss ich mir als einzelnen Unternehmen anschauen und dort gibt es, und es gibt auch immer Trends, weil vor zehn Jahren gab es gewisse Gründe, weil da waren die Solaranlagen zum Beispiel noch sehr abhängig von Einspeistarifen und ähnlichen, wenn die dann nicht so verlängert wurden, dann war plötzlich der Wert von so einer Anlage deutlich schlechter, weil sie nicht konkurrenzfähig war am Strommarkt. Heute ist es so, will jeder raus aus diesen geförderten Tarifen, weil sich jetzt die Wind- und Solarparkbetreiber blöd verdienen mit den Markttarifen, weil plötzlich der Strom so viel weiter oben ist und plötzlich ist die Solarenergie eher eine günstige Energie. Das heißt, die sind jetzt wirklich verdienen am Markt jetzt sehr gutes Geld. Also da ist man dort, wenn man jetzt vor ein paar Jahren eine Wind- oder Solaraktie gekauft hat, die sich halbwegs schlau angestellt hat, dann war man gut dabei. Also konnte man eindeutig Geld verdienen, aber es sind auch schon so unternehmen Unternehmen gegangen Das ist, muss man auch sagen, ja.
0: Macht jetzt äh, die E-Säule von ESG bei dir nur jetzt der Energiewandel, äh, beeinflusst durch den Klimawandel und die Technik äh, dieses E aus? Oder spielt da zum Beispiel auch das Thema Ernährung, Regionalität, äh, Feed the World eine Rolle drinnen?
1: Das ist... Das ist ja sehr spannend, es gibt ja sehr viele Konzepte, es gibt ja diese SDGs, diese Sustainable Development Goals der UNO, ist 17 Stück, da ist alles drinnen von Armut, äh, 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 Ozeane, Ähnliches. Die Themen, die du gebracht hast, zum Beispiel in das E, spielt jedenfalls das Environmental, also Wasserverbrauch, Wasserarmut, äh, Regionalität im Sinne von das Transport CO2 produziert, das spielt jedenfalls eine, eine Rolle. Wo dann die Abgrenzung stärker stattfindet, sind die Social- und die Governance-Themen, die halt dann eben nach ESG-Definition nicht mehr im E drinnen sind. Aber das E ist jetzt nicht nur CO2. CO2 ist ein großer Treiber davon, aber Themen wie Abfallwirtschaft, Themen wie Wasserverbrauch, Grundwasser, solche Themen sind alles Environmental-Themen. Und ein ganz großes ist die Biodiversität die irgendwie kommen wird, die also, also die gibt es jetzt schon natürlich als Thema, die aber in der Taxonomie irgendwie jetzt auch, weil das Klimaziel kommen wird, die fällt auch unter das E. Ja. Ist hochinteressant, werden wir uns sicherlich in
0: Folgeblocks widmen, den einzelnen Säulen im Detail. Wir wollen ja heute auch ein bisschen so ESG-Kunde betreiben, aus Sicht der Finanz, aus Sicht eines Menschen, der aus der Geldwirtschaft kommt. Wie schaut es eigentlich aus mit den äh, Säulen so Social and Governance, also Soziales? Ja? Und äh, Governance übersetze ich jetzt als Führung und Transparenz. Sind das Themen jetzt einmal auf Österreich bezogen, ja, die man halt auch wie früher in den Nachhaltigkeitsberichten so, so als äh, Feigenblatt nimmt? Oder hat das tatsächlich auch einen Impact auf künftige Kreditvergaben an deine Firma, dein Vorhaben?
1: Also ich persönlich finde beides sehr wichtig. Es ist nur so, das Governance-Thema hat in Banken in Bereichen immer eine Rolle gespielt, oder stark in den letzten Jahren. Alles, was jetzt, wenn man Panama Papers und solche Dinge denkt, diese ganzen Geldwäscheskandale, das ist im weitesten Sinne Governance. Also wenn es darum geht, okay, Anti-Money-Laundering, know your customer, dass ich also quasi nicht in irgendwelche Terrorfinanzierungen involviert bin, Korruption, das sind Dinge, die, sind, die interessieren eine Bank schon, weil da kann man schon ordentlich drüber stolpern. Also nicht nur jetzt eben aus dem Orchideen-Thema heraus, sondern das ist etwas, das für eine Bank relevant ist. Oder auch wenn in einem Unternehmen einer alles rauf und runter bestimmt, wird die Bank trotzdem verleitet sein, dem einen Kredit zu geben, wenn es gut läuft. Aber der Bank ist bewusst, nennt man Key Man Risk, Key Woman natürlich genauso, wenn eine entscheidende Person im Unternehmen nicht mehr ist, Übergabe von Unternehmen, das sind Themen, die Banken schon irgendwo immer interessiert haben, noch bevor es als... Governance quasi genannt wurde. Das Social-Thema, glaube ich, ist eines, das wird stark davon abhängen, wie sehr wird es auch gepusht, weil das ist, will das niemandem zu nahe treten, aber die, das Kreditrisiko aus einem Social-Thema halte ich schon für geringer. Also Unternehmen, die, ich glaube, das Unternehmen, die mit einem relevanten Frauenanteil haben, in Summe, könnte man wahrscheinlich auch den Beweis führen, stabiler sind. Aber das ist schon noch weiter als quasi CO2-starke Unternehmen oder die, die, die mittelfristig Probleme bekommen. Also da wird es schwieriger sein, dass die Bank das aus, aus sich heraus betreibt. Sie wird das sicher sich in den Bericht hineinschreiben, sie wird das auch äh, versuchen aus diesen SDGs und sonstiges hineinbringen. Aber da ist der, auch wenn der Regulator sagt, er ist da sehr drauf, habe ich schon das Gefühl, dass dem Regulator das eh wichtiger ist als das S. Äh, sieht man auch ein bisschen daran, jetzt mit der Ukraine-Krise zum Beispiel, es hätte diese Sozialtaxonomie der EU geben sollen. Die einmal zurückgestellt und ich habe auch eine gewisse Sympathie, dass man sagt, okay, wir können uns nicht auf alles konzentrieren und wie gesagt, ich halte das S und das G für sehr wichtig, ich bin noch nicht sicher, ob man alles gleichzeitig unterbringen wird und habe schon das Gefühl, dass in den Banken das E momentan höher aufgehängt ist als das S und das G.
0: Entschuldige, ich habe da reingesprochen, aber eine Frage, die mich jetzt noch interessiert, wo würdest du das Thema Human Resources ansiedeln? Siedelst du das jetzt im Social-Bereich an, aus der Sicht jetzt eines Unternehmers, einer Unternehmerin oder im Governance-Bereich?
1: Sicher beides. Also, und wahrscheinlich sogar auch im E-Bereich, weil im Human Resources ist so Sachen wie Reisemanagement und sowas ist meistens auch irgendwo bei Human Resources, das ist ein vielen Unternehmen ein relevantes Environmental-Thema. Social jedenfalls, weil natürlich die Personalführung, Diversität, Unfallstatistiken, wenn man jetzt an Industriebetriebe und sowas denkt, ähm, Lieferkette, Menschenrechte und solche Themen, die werden sich wohl äh, dort zum Teil abspielen. Und Governance hat auch mit HR zu tun, weil die Unternehmenskultur in Wahrheit einer der größte Treiber ist für gute Governance. Wenn ich eine tonende Top hast in dem Bereich, wenn ich sage, ich habe einen Chef, der immer nur herumpult, dann kann ich in Policies hineinschreiben, was ich will. Äh, dann werde ich keine sehr freundliche und keine kooperative Unternehmenskultur haben. Und wenn ich sage, okay, ich will vier Augenprinzipien haben, aber... In der HR wird es ganz anders gelebt, also spielt die HR schon noch mit hinein, obwohl da wahrscheinlich die Businessbereiche noch relevanter sind im Governance, würde ich auf den ersten Blick sagen. Okay, was gehört
0: zu Governance noch dazu? Ich nehme an, jetzt einmal Thema EU-USA-Umgang äh, mit Daten möglicherweise, weil jeder Konzern, jede kleine Firma ist heute auch eine Datenbank im weitesten Sinn. Spielt das für dich unter Governance eine große Rolle jetzt im Hinblick auf Bonität in der Finanzwirtschaft?
1: Datenschutz ist sicher ein großes Thema, würde man wohl am ehesten in die Governance hineingeben, genauso wie generell Compliance mit Regelungen. Darum geht es in der Governance, dass ich sage, ich habe einerseits eine, eine Struktur im Unternehmen, dass es dort Kontrollfunktionen und Ähnliches gibt, dass ich äh, Transparenz mhm. habe und dass ich compliant bin, sprich, dass ich mich an die Gesetze mhm. halte. Und äh, da fällt sicher der Datenschutz darunter. Und für gerade in der in der in Unternehmen wie Google und Ähnliches denke, da ist der Umgang mit Daten erstens ein ganz großer Treiber ihres Ergebnisse, also da zu verstehen, wie sie damit umgehen und sich ein ganz großes Reputationsrisiko, das sieht man immer, wenn, wenn irgendwer gehackt wird, wenn irgendwelche Kundendaten geleakt werden, das ist nichts, was ein Unternehmen gerne möchte und das kann eindeutig die Reputation und damit auch die Kundenansprache eines Unternehmens treffen und dann indirekt eine Bank oder einen Versicherer zum Beispiel, wenn ich sage, okay, mein Kunde kommt irgendwo ins Gerede aufgrund von äh, Datenschutz, wird wohl unter Governance am besten passen, würde ich auch so sehen, ja.
0: Wie gehen äh, Finanzinstitute mit Daten um? Ich nehme an, sehr vorsichtig, sehr schützend, weil in Wirklichkeit war ja früher das Bankgeheimnis ja, eben ein großes Geheimnis, auf, auf das man sich sozusagen <lacht> verlassen hat, verlassen konnte. Das wurde natürlich aber auch äh, missbraucht, dieses Bankgeheimnis. Und es ist jetzt, äh, wie soll ich sagen ich möchte nicht sagen, aufgeweicht, ja, aber
1: es lässt schon. weniger... Verglichen mit vor 20 Jahren ist es sicher aufgeweicht. Ja. Bewusst aufgeweicht. Ja.
0: Es lässt weniger Missbrauch zu, aber wie gehen Banken oder Finanzinstitute mit Daten an, bleiben wir ganz kurz, äh, mit, mit Daten um, sorry, bleiben wir ganz kurz noch einmal bei der Transparenz.
1: Das Banken das kann ich als Ex-Bankangestellter schon sagen, das ist schon etwas, das man in der Bank von Anfang an mitbekommt und immer, das ein großes Thema ist, also es gibt diesen Bankwesengesetz, das ist glaube ich der Paragraph 38 oder 35, irgendwie so, ist, ist, ist ist das Bankgeheimnis und manche behaupten, es ist im Verfassungsrang, was nicht ganz stimmt, aber es ist schon hoch aufgehängt in Banken. Also wenn man eine Bank anfängt, in allen Bankkursen, wie wichtig das Bankgeheimnis ist, das kriegt man schon immer von Anfang an mit. Also äh, Natürlich gibt es immer Missbrauch, das ist auch keine Frage, aber das ist schon ein Thema, sicher stärker als in anderen Branchen, wo es dieses Thema nicht gab. Das, was mir ein Kunde erzählt, ich nicht weiter erzähle, ist schon tief drin in Banken, dass die Themen, die ich irgendwo abspeichere, dass die nicht irgendwo nach außen gehen müssen. Das war eine Bank-IT und sonstiges, war das immer ein sehr wichtiges Thema. Und das ist schon irgendwie der DNA von Banken drin, das würde ich eindeutig so sehen. Dass es Missbrauch gab, nämlich in beide Richtungen, einerseits, dass trotzdem Daten nach außen gegangen sind und andererseits, dass man es für plumpe Geldwäsche missbraucht hat, ist auch klar. Deswegen macht es auch Sinn, dass es jetzt vor Steuerbehörden schwerer ist, dass ich es halten kann, dass ich jetzt nicht mehr Nummernkonten eröffnen kann, wo niemand weiß, um das Geld gehört, solche Dinge sind irgendwo auch in Österreich jetzt vorbei seit 20 Jahren. Und das Problem, das Banken haben, wie alle anderen Unternehmen, ich habe sensible Daten, nicht Gesundheitsdaten, aber Finanzdaten sind natürlich eindeutig sensible Daten, also sowohl nach der Datenschutzgrundverordnung, also diesen EU-Regeln, aber auch nach dem Menschenverstand sehr logisch. Also niemand will, dass seine finanziellen Verhältnisse, weder weil sie sehr positiv oder weil sie sehr negativ sind, irgendwo im Kreis herumgehen. Also sie hat sensible Daten, sie hat viele Daten, sie muss mit den Daten arbeiten, sie muss sie speichern. Dementsprechend hat sie das, das Risiko mit Leaks und mit Ähnlichem. Und wovor Banken jetzt operativ stehen, ist, Banken würden gerne, um für ihre Kunden schneller zu sein und eine moderne IT zu haben, auch stärker auf Cloud-Lösungen und Ähnliches setzen. Und das ist eben, da müssen Banken besonders aufpassen, wer ist ihr Cloud-Provider, mit wem arbeiten sie dort. Also da müssen sie aufpassen, dass sie zwischen Flexibilität und auf der anderen Seite Sicherheit den richtigen Weg finden. Also, Banken haben eindeutig das Thema und geben auch viel Geld dafür aus, weil natürlich das will sich keine Bank äh, geben, ganz plump gesprochen, schaut in der Öffentlichkeit sehr schlecht aus, wenn man da Leaks hat, und nämlich relevanten Daten rausgehen, der Regulator schaut da drauf, also Datenschutz ist in Banken schon ein, ein großes Thema, auch wenn wir, wir machen zum Teil IT-Projekte mit Banken, Aber die Frage kommt immer, wie geht das, wo werden die Daten verarbeitet, was passiert hier, das wird den Banken schon ernst genommen. Haben.
0: Also die sind in der dritten Säule eigentlich bestens vorbereitet, wenn man sie losgelöst auch als Unternehmen per se sieht. Und da sind wir eigentlich eh schon beim Abschluss. Wir sind so bei 20 Minuten, das haben wir uns auch vorgenommen. Aber jetzt vielleicht eine... Kurze, schnelle Antwort, wir haben jetzt über die drei Säulen gesprochen und ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wissen jetzt ein bisschen mehr, was diese Säulen ESG bedeuten. Wir bleiben natürlich da drauf. Letzte Frage an dich, weil wir sind ja bei Forerunners ESG F und Finance. Wir betrachten auch diese Säule, wie gut sind die Banken auf, ESG oder auf SDG, du hast das vorher erwähnt, äh, eingestellt und vorbereitet, würdest du das jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 sagen, wie sind die österreichischen Banken darauf eingestellt, vorbereitet, wo werden sie in zwei, drei Jahren sein?
1: Also ich würde sagen, wenn ich sage, Banken im eigenen Betrieb ganz gut, da würde ich ihnen eine 8 oder sowas geben, da sind sie also sowohl was Governance, Social wahrscheinlich noch am schwächsten, aber auch ganz okay, wenn ich das vergleiche mit anderen Unternehmen, und Environmental ganz okay, wo sie noch viel Aufholbedarf haben, ist bei ihrem Portfolio zu verstehen, was spielt, spielt sich bei meinen Kunden ab, wie viel CO2 finanziere ich eigentlich so, das ist etwas, da würde ich ihnen eine 3 geben. Aber nicht, dass ich sage, die Banken sind jetzt katastrophal schlecht, sondern das ist einfach das ist ein ziemlich neues Thema, da ist noch ein Weg zu gehen. Wenn ich die Banken ins Verhältnis zu anderen Industrien stellen würde, würde ich sagen, sie sind Bisschen hinter führenden Industrieunternehmen, aber sind da gut im Rennen. Aber da ist noch, also Banken müssen die nächsten zehn Jahre viel machen in dem Bereich, weil einfach in dem Thema viel Neues gekommen ist. Ja.
0: Okay, war einmal eine schöne Einführung. Stefan, ich bedanke mich bei dir. bin schon neugierig, was wir dann als nächstes Mal machen. Wahrscheinlich einer der drei Säulen im Detail beobachten. Danke auf jeden Fall, dass du bei Forerunners gewesen
1: bist. Danke für das Interview. Vielen Dank, Christoph, hat mir sehr Spaß gemacht.